0: L'autre midi à la table d'à côté célèbre ses 10 ans. Quand même, 10 ans pour une émission de radio, c'est quelque chose qu'il faut souligner et c'est ce que nous faisons à ICI Radio-Canada Première en vous présentant
1: en rafale 45 rencontres marquantes entre des personnalités fortes. Alors aujourd'hui, nous retournons au 27 octobre 2007 alors que l'écrivaine Marie Laberge et l'humoriste Lise Dion se rencontrent pour la première fois. Elles nous proposent une incursion dans leur intimité alors qu'elles discutent entre autres de la famille, des hommes, de leur foi et
0: même de leur rapport à la mort. Allons écouter ensemble ce qu'elles ont à se raconter. L'autre midi à la table d'à côté, une idée originale de Francis Legault avec Marie Laberge et Lise Dion. Regarde, on mange à côté de Marie-La-Berge et Lise Dion.
2: Ça tenterait pas d'être juste plus discret? Je sens que tu vas encore me faire honte.
0: Non, mais avoue que c'est spécial. Marie-La-Berge, l'auteur de romans et de pièces de théâtre dramatiques, qui mange avec la comique, Lise Dion.
2: OK, OK, c'est bien, bien, bien spécial. Là, peux-tu parler moins fort et peux-tu être moins blette? Oh non, oh non, marie la je nous regarde. Tiens, c'est
1: oh. fatigué, tu fais fatigué.
3: On parlera pas fort.
1: On s'en occupera pas.
3: Ça arrive aussi d'être écouté. En
1: France, quand tu je vois le monde se pencher comme ça, tu sais. Je suis à table au restaurant avec quelqu'un. Je vois le monde commencer C'est à tirer, se pencher oui. tranquillement t'sais, pour écouter. Écoute dans le beurre. Puis le t'arrêtes, <rire> puis ils font. Oh, puis il se replacent comme Français, Moi,
3: j'étais obligée un jour de le dire. Ah oui? Ah oui, non, écoute, d'abord-tu comment on est collé en oui. France? Bon, là, il y avait quelqu'un qui était comme habillé avec moi. Je parlais avec un Québécois bien sûr. Et là, c'est comme si le fait qu'on ait un accent les autorisait à les espionner, mais pas espionner, les deux pieds pratiquement sur notre table. à un moment donné, j'ai dit, excusez-moi, je vois bien que je vous intéresse, mais moi, j'ai pas envie de vous parler. <rire> Et il tu l'auras dit. Voilà, il, il, était, il, il parlait avec la personne de nous, à voix haute. Mais t'as vu non, t'as non. vu ce qu'elle a dit? Elle a dit, euh, t'as vu? <rire> non, mais t'as vu? Enfin, regarde, je de là. Moi, je te vois,
1: mon homme. <rire> Ça n'a pas de bon ah sens. En parlant des accents, tu en parles un peu dans le nouveau livre avec l'accent des îles. Puis j'ai été aux Îles de la Madeleine cet été pour ah faire oui? un spectacle. Puis j'avais été aux îles en touriste, mais jamais pour donner un spectacle. Puis je les aime tellement, les Madelino, Je trouve ça, pas, ça, de bon sens, oh, hein? ça pas de bon sens. Comment un... ils sont accueillants. É- écoute. Il paraît qu'en saison, je sais pas si tu... Ben tu dois l'avoir su, mais les Madelineaux louent leur maison. Fait qu'ils se ramassent tous <rire> sur un terrain de camping, dans des roulottes, et puis ils louent aux touristes leur maison. Nous, on était... Mon équipe technique... Toutes dans la même maison. Que pis, quelqu'un t'avait loué. Que, que quelqu'un m'avait loué. Puis après, j'ai voulu, tu ben, j'ai laissé un cadeau à la madame de la maison, la propriétaire. Sauf qu'ils m'ont dit, ben, il va falloir que tu lui remettes en main propre parce qu'il y a déjà d'autres touristes qui s'en viennent dans sa maison encore. Donc, il va falloir peut-être porter le soit au cadeau au camping, mais là, j'ai vu qu'il n'y avait pas juste elle, là il y avait plein de Madelineaux dans des tentes roulottes qui louaient leur maison, mais, mais écoute, l'accueil!
3: Tu sais, ça faisait longtemps que je n'étais pas retournée, je ouais. voulais y aller, j'avais parlé d'y aller, j'ai une amie aux îles, j'avais dit, je vais venir, puis tout ça, puis finalement, j'ai pas pu y aller, parce que j'étais trop bésubadée ailleurs, ouais. là. et puis, on aurait dit que la déception de ne pas pouvoir y aller avait nourri tout mon rappel des îles dans le roman. Mon Dieu que c'est facile, mon Dieu que c'est simple. Je non. me suis dénervée dans le temps de le <rire> dire. <rire> ah oui, moi, ça a la
1: première chose, que j'ai demandé l'heure. Ben, je ne sais pas ouais. pourquoi, là, ça a été ma première question à un Madelino. puis il m'a dit « si on n'a pas l'art, madame, on a le temps. » Oh boy! J'ai fait « Oh, ok. » Alors, je vais laisser faire ma montre.
3: Mais puis en plus,
1: euh, ça nous imprègne, ça rentre vite. hein? Ben oui. Moi, ça m'a calme ah, oui, le oui, système oui, oui. dans le temps de le dire. Aussitôt que tu rentres dans cette énergie-là, si ça calme,
3: c'est vrai que ça calme tout de suite. Puis l'océan, tu l'as de... tout le temps. T'es, tu te vires ouais. d'un bord, tu te vires de l'autre. C'est beau, ouais. c'est vaste. Ton regard se perd. Il n'y a pas d'arbre assez haut pour t'empêcher de voir la mer. Ben c'est ça. Et puis finalement, ça fait quelque chose sur le système, ça aussi. Ouais. Ça fait gamme. À quoi ça sert de courir si vite? Le c'est bout de l'île, il n'est pas si loin
0: en train de lire, sans rien ni personne, le dernier roman de Marie Laberge. Cette fois-ci, c'est pas une saga historique, c'est plus un roman policier. L'as-tu lu?
2: Non. Non, mais j'ai vu le DVD du dernier show de Lise Dion, par exemple. Moi, son numéro sur la femme musulmane, ça m'a tellement fait rire. <rire> ah oui,
1: t'es
3: le milieu de cet enfant. Oui, il y en a Là
2: trois avant, milieu. trois après. Oh! Et comme
3: dit, oh, euh, tu comme peux... dit une de mes sœurs, elle dit, puis en plus, elle dit, « Avec toi, c'est amorcé ce qu'on appelle la branche cadette de la famille. » Qui n'a pas réussi aussi bien que la branche aînée. C'est-à-dire que les trois plus vieilles ont toutes fini leurs études, faites leurs diplômes, sont toutes mariées, ils ont toutes eu des enfants. À partir de moi, ça a comme chiré, si vous me permettez l'expression. Oui. Il y a eu l'artiste. J'ai fait C'est-à-dire des l'artiste. études, mais du conservatoire. Pour mon père, c'était comme rien. Mais bon. Mais as-tu trouvé ça dur d'être dans le milieu?
1: d'avoir un endroit à toi, euh, d'avoir une chambre à toi... Euh... Ça, je n'en pas.
3: Non, c'est ça. La première fois j'ai couché toute seule dans un lit et je sais si j'étais heureuse, j'avais 12 ans et demi. Ah! Et ça a duré pas longtemps parce que j'avais ma toute toute petite sœur qui faisait des cauchemars.
1: OK.
3: Et ma mère a dit « Marie, il faudrait que je la mette dans ta chambre parce qu'elle a trop peur la nuit. Et comme je l'adorais, ça n'a pas été un sacrifice terrible, mais je me souviens que les seules fois où j'ai été profondément ordonnée à un point presque fou, c'est le, le jour où je me suis retrouvée avec une chambre à moi. Alors là, j'avais toutes mes affaires, j'en revenais pas, là. Je me projetais dans mon univers qui était carré petit, mais quand ouais. même, et puis c'était extrêmement excitant. Et Ma mère, a nous changeait de lit. Donc couchait toujours avec une de nos sœurs, mais elle nous changeait parce qu'elle dit « au bout de six, 7 mois, vous allez vous engueuler et vous allez vous tuer ». Fait qu'elle nous changeait <rire> de place parce qu'il y avait des sœurs plus dures que d'autres. Mais oui. Ouais, moi, il y en avait une, là, elle était redoutable. Il y avait une de mes soeurs elle était hyper allergique si on faisait un seul bruit ou si on bougeait trop. Ah oh mon dieu! Alors je sais pas si tu le sais, mais des fois tu as sauvé une taloche dans tu, sais, tu te fais réveiller parce que as une claque ou un coup de coude en disant ah, Tu fais du bruit! <rire> Alors, j'ai besoin de te dire que oh moi dans dieu. la vie, là, pouvoir dormir tout seul, ça me fait pas de peine. Ah ben tu vois, moi j'ai eu 20 ans en 70. Alors, c'était le temps des communes, puis tout. Il y a quelqu'un qui était allergique aux communes, là. c'était c'est à moi. Oui. Fait, hey, j'en bah, viens de la commune, merci. Non, c'était pas non. ton bec. Ma débarbouillette est à moi. Il y a personne <rire> qui va venir suer le bec dessus.
1: Ah <rire> oh, non, j'imagine. Et
3: toi, c'est contraire, raconte.
1: Moi, je me suis tellement merdée, ennuyée. Oh non. J'avais, Ma meilleure amie, c'était... Euh, elle, tu aussi, sais, était à peu près dans le milieu de la famille, euh, de sept enfants. OK. Puis, j'habitais sur la rue Saint-André, euh, entre ah, oui? Chéri et Roy. Ah, pis, plein euh, ouais, ah, en plein ouais, centre. Quand, oui, en plein centre. Puis j'allais réveiller Hélène par la boîte à mal qui, <rire> qui faisait le trou dans la porte. Là. Oui. Et puis je criais pour la réveiller. Puis Mme Thériault, sa mère, venait me voir, ben elle me disait, « Lise, quand tu cries comme ça dans le passage, parce que tu réveilles toute la famille au complet. » Puis donc, moi, j'ai pas toujours le attitude. goût... <rire> pas toujours le goût qui se lève toutes en même temps. Et comme j'étais enfin unique, je me suis tellement emmerdée qu'à chaque fois que mes parents partaient pour l'épicerie, d'abord, je pensais que les, les bébés s'achetaient dans les magasins. OK. Fait que j'en demandais Donc un. Bien à bien chaque... oui. À... oui, 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 <rire> j'avais une éducation. Euh... À tous les jeudis, je vidais les sacs d'épicerie avec eux quand ils arrivaient, puis j'étais déçue qu'il n'y avait pas de bébé dedans. Fait que j'allais bouder au moins une demi-heure dans ma chambre. Et savais-tu que c'était pour ça? Je ne sais pas si ça avait ça. Ça tu dit qu'il y devaient? pourquoi euh... euh... tu n'en achètes pas hein, ah, un Ah, j'ai dû leur taper ses nerfs avec mes demandes d'enfants, là, écoute. Bon, là, après ça, je... justement Hélène, ma meilleure amie qui avait une famille de six frères et sœurs, mais elle, j'avais dit à Mme Thériault, « vous pourriez pas me la donner parce que vous en avez sept. Si vous me donnez Hélène, c'est pas grave, là. Ben oui, elle ça peut... paraîtra pas mais chez vous. vous.
3: <rire> Alors que chez moi, ça va faire une énorme différence. Chez nous, il y en a de la ça place. Va... C'est drôle que tu dises ça. Parce que moi, j'ai demandé à une madame de m'adopter.
1: C'est elle n'avait pas d'enfant,
3: puis elle ne pouvait pas en avoir. Mm. Puis, euh, euh, j'étais tout le temps chez elle, Madame oh. Lajoie. Puis à un moment donné, euh, elle a commencé à me préparer parce qu'elle allait adopter un enfant. Puis elle a été merveilleuse, parce qu'elle m'a vraiment préparée. Et puis à un moment donné, puis, j'ai dit « Mais non! » J'ai dit « Allez pas chercher un bébé, prenez-moi! <rire> » Elle a dit, mais elle a dit, je ne peux pas faire ça. Elle a dit, tu penses-tu à ce que ta maman dirait? Mais elle m'a dit, oh, rien, ça ne paraîtra pas. Non, <rire> ça va libérer une chance. Bon, j'ai dit, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> ça ne fera pas de différence, vous allez voir. Et le temps qu'elle a mis m'expliquer gentiment que ça paraîtrait quand même. Ouais. J'ai dit, oh, je pense pas. Je pense que vous vous trompez. <rire> Et j'aurais donc voulu qu'elle fasse, mais elle a réussi en tout cas à faire le mouvement vraiment très, très bien parce que je me suis ni sentie rejetée, ni abandonnée. Oh. J'ai continué à y aller, j'ai bercé le nouveau bébé.
2: Wow! Et non, non, c'est
3: quand même assez fabuleux. Mais c'est drôle, c'est exactement l'inverse de ce que tu as fait comme démarche.
1: Ben oui! Puis moi, c'était le grand spectacle d'arriver chez Mme Thériot. Je faisais juste observer... J'ai tripais, là. Tu
3: baignais dans une sorte de chambre.
1: Ah, elle a touché à mes bas, elle a pris mon chandail, puis comment c'est ça qu'elle va fouiller dans mes affaires? Puis oui. le grand-père qui essayait de parler plus fort que les enfants, puis le père qui disait pas un mot, tu sais. Oh non, car... vraiment, c'est vraiment ah Non, non explique, lui, hein. elle servait à l'air lourd. Et elle, est-ce ça? qu'elle servait, la mère? Oui, la mère. Elle ne soignait pas, ça se
3: soignait à la fin du repas. Oui, c'est ça. Puis elle mangeait restant des enfants qui n'avaient oui. pas oui. mangé toutes. Oh, c'est puis c'est le, cette
1: cuisine-là me faisait triper parce que c'était une cuisine étirée. C'est-à-dire que s'il y avait des pâtes, la fin des pâtes, était vraiment pâle parce qu'il n'y avait presque plus de sauce. Fait que si elle m'en offrait un bol, écoute, oh non, 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 non. c'était le party pour moi. Juste en manger un petit peu de la pâte qui avait été affaiblie, affaiblie, affaiblie en sauce. Ça me fait Puis rien. qu'elle me donnait en dessert
3: une tranche de pain avec du beurre dessus. Ça, écoute. Chez nous, quand est arrivé le dessert, oui. des fois, ma mère achetait des, euh, des beignes dans, dans une boîte. Fait que sept plus les deux parents, ça fait 9, il y en a 12 Fait qu'il en restait trois, sans boîte. Et je me souviens qu'il fallait manger, puis dire premier next Ah, oh, Premier next pour le dessert. Puis là, c'était si ton père en veut pas un deuxième, là, on va séparer ce qui reste. J'sais, as-tu une idée? C'est Que peur. moi, je sais comment faire des portions égales. Oui. Parce que dans ma famille, quand il restait un bain, c'était tu coupes, choisi Oui me dit que Si c'est l'autre qui choisit, tu coupes égal, tu coupes égal! <rire> » Fait que moi, tu coupes, je choisis, ça, je m'en souviendrai ouais. toute ma vie. Puis ça, Sauf okay.
1: qu'après moi, à 9 ans, j'ai perdu mon père, oh. qui a fait une crise cardiaque.
3: T'avais 9 ans? J'avais
1: 9 ans. Qu'est-ce qu'il
3: faisait, ton père?
1: Mon père était expéditeur au, à la compagnie CCM. Tu sais, les, c'est les équipements hockey, les bicyclettes. Ouais. Il était expéditeur, et puis on l'a perdu très tôt, il avait 42 ans. Yash! Moi, premièrement, j'étais j'ai été que Je vivais déjà l'abandon là, sans, sans le savoir comme je le sais maintenant.
3: Attends, 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 là, c'est trop d'informations. Tu veux dire oui. que tu as été adoptée. Est-ce que tu le savais à ce moment-là? Non. Je ne savais pas le à ce moment-là. Sucre. Je l'ai
1: su à l'adolescence euh, par une ma qui avait un petit peu abusé d'alcool un soir et qui se berdait. En tout cas, ma petite fille m'a-t-elle raconté, moi, ce qui s'est passé. Bon. Ah mon oui, donc on alors, m'a dépendu la larme. Dis-moi ça pendant que je suis adolescente.
3: J'ai tellement l'âme bon <rire> <tellement larme> tranquille. <rire> je ne prendrai
1: pas ça du tout. Non,
3: vas-y. Ça me déstabilise. <rire> Déjà qu'à 9 ans, mon père est mort. Viens donc dire que n'était pas mon père. <rire>
1: Comme on aime. Libère-toi, ma tante, vas-y. OK. Ma mère, c'était la sœur de mon père adoptif. C'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte, puis quand elle a vu que Armande, ma mère adoptive, et Maurice ne peut pas avoir d'enfant, elle leur a demandé s'ils étaient prêts à m'adopter.
3: Donc, ta tante était ta mère.
1: Oui. Ça fait que j'ai eu un petit rapport de 5 ans là, avec la mère naturelle avant qu'elle ou elle décède, parce qu'imagine, elle m'a eu à 39 ans. Comment? La mère naturelle m'a eu à 39
3: ans. Bon, on peut pas La se mère, au de la mère ça...
1: adoptive m'a eu à 40. Tu vois, elle avait à peu près 43. 43 ouais. C'est ça. Oui, parce qu'il y avait 9 ça. ans
3: euh, quand ton père est mort. C'est okay, ça. Ça
1: ouais. fait que je pas eu des mères très jeunes. Hein. C'était... C'est très étrange. Oui. Ça fait que là, quand, quand elle... je l'ai su qu'il y avait cet âge-là, j'étais découragée. Je me suis dit, mais voyons donc, mais je ne peux mais... pas me sortir l'excuse. Parce que... Elle ne savait pas. Mais là, <rire> regarde. Qu'est-ce qui s'est que passé? Le pire, c'est qu'elle est morte, puis elle est morte avec son affaire. Parce tu n'as l'as pas su? Que, non, je ne sais pas c'est qui mon père.
3: Ben, lâche-moi.
1: Non, puis là, j'ai peur. J'ai, j'ai, l'autre là, jour, j'ai dit, dit, que dit en lieu, à la fin d'un Je parle show. même pas à Claire Lamar, je ne veux pas qu'elle le retrouve, tu sais. <rire> À chaque fois que je suis dans une émission, ils me disent « On a une surprise! » Et ça fait « J'espère que je vous même pas trouvé mon père! » Oh ah, là, suis moi avec ma
3: famille! <rire> c'est merveilleux de venir quand même. Ah oui, oui, mais ça, je, On se, se détache. Oui, oui,
1: c'est ça. Quand ta mère ne veut pas de toi dans la vie, ça part mal, premièrement. C'est sûr. Après ça, ça recommence à partir mal quand tu as dit qu'elle était 39 ans.
3: Donc, elle était grande, vaccinée. C'est ça. Et très, très capable et de ça fait auto. mal,
1: d'autant plus que moi, je suis beaucoup plus maternelle qu'elle. Donc, quand j'ai vu mes photos... Ben, j'étais obligée de passer ces mois officiellement à l'orphelinat. Là. J'avais ça à passer là parce que c'était... Oui, dans il y a les un exil règles, nécessaire. Même si tes parents sont... Oui, même si tes même parents si sont... Même si j'ai une adoption choisis. qui est là, ouais. il
3: fallait te mettre vraiment sur ouais. une île déserte pour euh, quoi? Te décontaminer. <rire> Je sais pas. Il c'est, c'est drôle que mais... tu dis ça, parce que moi, j'ai travaillé à la crèche de Québec. Le premier emploi que j'ai eu, j'ai ah, travaillé oui, tout l'été à la oh. crèche de Québec. Et j'étais dans une pouponnière. Écoute, je les ai aimés, mes petits bébés. Oh mon Dieu! Il y avait une péricultrice, une vraie, puis moi, la fausse. Écoute, j'avais 16 ans. J'étais pas vieille. Je travaillais, je commençais à 7h15 le matin, puis je finissais à 8h le soir. Et puis moi, j'ai vu des drames, comme tu me racontes, sauf que c'était des enfants de 15-16 ans qui avaient des enfants avec euh, leur minoncle ou leur pépé même, et puis que là, c'était donné à l'autre minoncle de la famille, mais j'ai vu des drames (rire) se jouer derrière cette vitre-là. Et moi je tenais les petits bébés puis je voyais les vraies mères là mais vraiment se liquéfier devant moi oh. de détresse infinie, je m'en souviens encore, ça me fait encore mal. Ah oui, ah oui. Alors je te comprends oui. d'avoir une mais sur l'affaire de transiter par une crèche pendant six, six mois oui. avant d'être C'est en quarantaine. Moi j'ai voyais les parents arriver le dimanche. Sais-tu qu'est-ce que je faisais J'avais ma préférée, une petite Mimi là. Hum. Écoute, elle était tellement intelligente la petite Moses, elle a compris dès le deuxième matin. Que si elle hurlait très fort, j'accourais. Elle, elle avait l'air d'une sirène d'ambulance. Ça partait, elle faisait wap, wap. Et le troisième, le tout, ta pouponnière se réveillait. Alors dès que j'entendais wap, je fonçais, je la prenais dans mes bras. J'ai dit Mimi, tu te tais, tu te tais, tu te tais, tu le fais pas. Puis là, je la prenais, puis je la berçais. Puis là, la première qui m'a souri, c'était elle. Elle avait une peau d'une douceur. Alors je voulais qu'elle soit adoptée. Et je piquais les plus jolies jaquettes et je les cachais. En camisole, c'est pas le fun pour les parents adoptifs. C'est tu sais, quand tu vois le bébé non, en, dans la match. jaquette qui, qui match avec les yeux, c'est mieux. Fait que moi, j'avais tout gardé Écoute. la petite jaquette bleue T'as pour m'animer. déjà à ça de plus de 16 ans. Ah, c'était oh. Moi, j'étais une mère, mais une mère tigresse. J'ai conne. pas eu d'enfant. Tu vois comment c'est ça? Mm.
2: Pour un auteur dramatique qui a même écrit une pièce sur le suicide, je la trouve drôle, Marie Laberge. Et puis je pense cet été à France-Baudouin, là, Lise Dion a dit que son prochain spectacle parlerait de la vie après la mort. C'est tu quoi? <rire> elle devrait faire un petit numéro ensemble sur la mort.
0: Ben oui, Lise Dion et Marie Laberge en duo comique. Je te ça comment? Tite Lise et tite Marie?
1: T'es où, bête. Quand ma mère euh, adoptive est décédée, elle me dit si ta mère naturelle vient au salon mortuaire, je Pendant que je suis dans la tombe, elle s'agenouille, puis qu'elle dit la phrase, tu sais, je l'aimais bien, quand même. Elle dit, est-ce que tu veux la frapper pour moi? Alors, écoute, la journée qu'elle est exposée, elle arrive, la main naturelle, mm-hmm. elle s'agenouille et dit la phrase oui. suivante, oui. tu sais, je l'aimais beaucoup, quand même. Oh mon Dieu! Là, oui. il était à peu près 7 heures du soir, le salon venait d'ouvrir après l'heure du Mais Oui, là. oui. Là, il fallait que j'y sacque une volée avant 10 heures, parce que là, j'ai dit l'autre, elle se laver dans sa tombe, c'est sûr. Les dernières volontés de ma mère, c'était hyper. C'est important. sacré, de toute façon. Ma mère m'aurait demandé ça, je l'aurais fait. OK. T'aurais dû voir la façon que je l'ai secouée au vestiaire à vers 10 heures moins 10, quand mis oui, son, so, elle a déjà son manteau.
3: Elle a t échappé
1: son chapelet? Ah, elle a mis son manteau, je me suis dit, elle a frappé. elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je, on dirait que t'as plein de poussière sur ton manteau. <rire> Je l'ai frappé, je l'ai secoué, je l'ai. Tu frappé. l'as varlopé? Je suis sûre que. J'ai pas été voir dans le cercueil, là, mais je suis sûre que l'autre, la bouche a dit, il en faisant le sourire, ça n'a pas de bon sens. Elle l'a eu pas cher. Elle l'a eu. Ça, c'est Et parle-moi de, de ça, la mort, comment tu vois non, ça? Non, c'est parce que, parce que. Comment je vois ça? <rire> ben, comment tu vois ça? C'est-à-dire, est-ce que tu vois qu'il y a un après?
3: Est-ce que tu. Oh mon Dieu, non. Je suis tellement pas croyante. Moi, c'est presque oh, peur, hein. tu Moi, es? c'est une roche dans le fond de l'océan, d'Atit. Pour vrai? Eh hey, oui! Oh. À la limite, des fois, ça me fait oh, « promettez-moi pas une autre vie, je vais être assez fatiguée quand je vais m'ouvrir, oh, oui, Ça c'est Ça me tentera vrai. pas de recommencer, non, c'est oh, bah, Faites-moi pas le coup. <rire> » Non, oh. moi, j'ai ici pour vivre à plein, je perds pas d'espace, je veux remplir ma page complètement et totalement, mais j'ai pas de foi, j'ai pas de projection, j'ai une foi intense dans ce qui est maintenant. Oui. Et si tu quoi? C'est pas plate, ça. Parce que ça te permet d'occuper l'instant, d'occuper ta ben vie dans sa totalité, pas de tatawinage, pas de de après, pas de le ciel va arranger ça. Ma mère, euh, qui était une croyante euh, supposément, là, euh, moi j'ai été élevée pour être une sainte, de toute façon, c'était oui, oui. comme ça que c'était. Hein.
1: Fallait se faire frapper en action de grâce, là.
3: Tout à fait, puis oui. j'étais bien, bien, euh, je suis devenue une comptable d'expérience, d'expérience quand j'ai regardé mes péchés. Mortel, véniel, déjà, oui, faire la oui. différence, c'était pas mal. Puis <rire> euh, les pénitences, et puis tout ça, puis euh... tu sais que j'ai offert un ciel à ma mère, moi, indulgence plénière. Ah oui! Ouais, moi, je faisais des bouquets spirituels, Capel. Oui. Alors, C'était toute faite. J'y donnais temps de chapelet, tant de, de messe, tant de choses, puis ça faisait une indulgence plénière. C'est-à-dire que même si elle mourait en état de péché mortel, elle allait direct au ciel. Okay. J'y avais acheté un ciel.
1: Moi, il y a toujours moyen de négocier, puis de ramasser des ouais, affaires. Comment veux-tu qu'on devienne pas comptable avec puis... une
3: telle religion? Ça c'est quand même quelque bon, chose. Ça n'a pas de bon. Fait que disons que ah! j'ai, j'ai, j'ai pensé que je croyais, mais j'étais très, très sensible au spectacle. OK, oui. Je ne sais pas, moi, tout le mauve du temps de Pâques. Oui toute la les accessoires, du jour de les... oui. noël. Noël. Oh, la beauté noël. de l'Église des noël. Oh, oui. Oh, les histoires qu'il racontait en chair, oui. parce que l'Évangile, c'est quand même des belles histoires. Bien oui, c'est des très Et belles histoires. Et puis moi, j'aimais la langue aussi, la façon poétique de dire les choses. En vérité, en vérité, je vous le dis, je me dis, mais pourquoi qu'il dit deux fois en vérité? Oui. Puis moi, dans mon expérience, quand quelqu'un disait, franchement, là, franchement, ça voulait dire qu'il y avait une côté de menterie. Donc, je ne comprenais pas euh... trop pourquoi Jésus-Christ avait dit « en vérité, en vérité ». ça me faisait ça veut dire qu'il ment ?» Ben oui. Parce que pour moi, un être humain qui répète deux fois que ça va être en vrai, vérité? ça veut dire qu'il nous prépare une mentir. En <rire> <rire> oh, tout cas, beaucoup, de notions, choses, beaucoup hein. de notions se sont heurtées avec oui. la religion. Mais, mais... Ma maman, euh, donc, je me souviens que quand elle était vieille, enfin, elle était pas vieille, mais elle avait un certain âge, elle disait « je vais la messe », elle disait « on sait jamais ». Et elle, elle, faisait ça. On ne sait jamais. Elle dirait jamais de côté, on ne sait pas. Fait que dit, si je meurs, puis il y en a un ciel, si elle, elle ça sera fait. Elle dit, je l'aurais non. gagné, puis okay. j'aurais tout fait comme il disait. C'est ça. Mais pour moi, c'est une foi tellement comique, tellement qu'il n'y a pas de bon sens. Puis je me dis, c'est sympathique, mais c'est quand même pas ça pour moi, la foi, t'sais. Non.
1: Mais tu vois, moi, je le vis le présent, même si je veux que la soit un peu la petite maison dans la prairie, avec des marguerites, puis euh, une maison de campagne. Mais je vis quand même le présent. Ah, tu veux dire
3: que tu crois vraiment? Ah oui,
1: oui, oui. Moi, écoute... Tu euh, veux
3: dire, tu vas aller Ce que je
1: veux pas, c'est de mourir seul pendant le corridor. S'il y en a un, là, s'il y a un tunnel avec des marches ou euh, des néons ou je sais pas quoi. Là. Je ne veux pas monter les trois premières marches tout seul. Ça, je ne veux pas. Oui, Mais j'aurais le goût le goût j'aurais l'goût de recommencer, par exemple. Ou j'aurais le goût de, de ah, me bercer à l'infini dans une autre vie. Moi, je m'imagine mourir en disant, on va lui donner les soins de confort. <rire> Les soins de confort, ça veut dire, littéralement, on va augmenter, augmenter oh. la dose de morphine, le cœur résistera pas puis elle va s'en aller. T'sais. Moi, je me vois mourir comme ça.
3: Ah, ouais, pas je que je ne
1: voudrais pas partir, Fait ils vont être obligés d'augmenter la dose. Mais parce non, que
3: moi, ils, ils me déferont pas, ils vont toujours même me laisser m'en aller à mon rythme, parce que moi, après, je n'ai pas de paradis. Mais tu penses qu'il ne se passe rien, là, qu'on ferme le livre? Oui. Pour vrai? Oui. Mais t'as jamais souhaité euh, avant qu'il arrive quelque Mais quand chose... j'étais petite, m'asseoir à la droite du père m'a dit, je trouvais ça là un esprit. <rire> Et on était, moi... Oulà!
2: Ou brûler en je enfer! Je faire... voyais
3: dans ma robe du dimanche, en plus, celle qui est pas confortable, avec les souliers ah, qui ah, serrent les artelles. Ah, <rire> Mais non, c'était pas le oh, fun! Ou
1: brûler
3: en enfer, imagine, ah, tu m'as lancé la ménopause! Ah. Tu avec les j'ai pris un affaire avec les chaleurs. <rire> Moi, le, le toujours jamais, j'ai trouvé ça d'une grande cruauté. Puis en plus, euh, je trouvais que les règlements étaient pas égaux. Euh, tu vois, l'affaire du fils prodigue. Là, mais t'as ça beaucoup tout... analysé les, les affaires, hein? Oui, oui Moi, ça m'a fasciné. Je ne me pas
1: de ça à mais ce point-là. pour ça, tu y
3: crois <rire> <rire> Tu sais quoi? Je, euh, je vais te poser une question, mais si tu ne veux pas répondre, tu vas me le dire parce que tu aurais le droit. Là, c'est un peu euh, indiscret, mon affaire. C'est qu'à un moment donné, je t'ai vu interviewer dans ta loge pour euh, je ne sais quel gala, là, là, je ne sais pas. L'axe de la caméra donnait ton miroir. Et sur le bord de ton miroir, ouais. il y avait ce qu'on appelait avant les petites cartes mortuaires.
1: De remerciement,
3: oui. Oui. Et puis, il y avait, tu les portraits en ovale. Oui. Parce que ce pas des cartes nouvelles. Non. Puis je me suis dit... Parce que moi, je sais comment dans la loge, on apporte vraiment les choses qui sont significatives ouais. pour nous. Alors, je me suis dit... Qui sont ces gens morts qui sont si significatifs pour elle? Elle les amène avec elle dans tous ces moments où tu as besoin de ramasser toute ton énergie, toute ta force, ouais. tout ton cœur.
1: C'est qui? Mon père, ma mère, euh, justement le frère de ma mère. Euh, qu'est-ce que j'avais aussi? Un couple d'amis que j'ai, j'ai beaucoup aimé. Euh. C'est vrai que la mort, pour moi, c'est important parce que je parle à mes morts avant chaque entrée en scène. Quand j'ai fini ma tournée, je t'ai rendue à. Oh, 8 88 et 10 morts, à qui je parlais avant d'entrer à Saint. Puis, écoute, c'est des dialogues tellement de quatre ans là, de, d'âge mental, genre, aidez-moi juste à rentrer, c'est pas grave, pour aller jouer aux cartes, après, c'est dans l'âge... Tu les trois premières en... marches, toi, hein? Oui, tes trois premières marches, c'est ça. <rire> J'ai quatre ans d'âge mental avec la mort, parce que, j'allais dire tantôt, moi, j'ai la foi, mais je ne mêle même pas le Dieu avec ça. Là. Ma mort, c'est une autre affaire. C'est, c'est un autre film. Tu sais, okay, Dieu un là. Ça, c'est puis ça, c'est pas mort, ah, non, non. puis j'ai, Je me sentirais vraiment très honorée d'être assise à sa droite. Mais tu sais, je, c'est je obligé. Dis, J'ai aucune prétention <rire> là-dessus. T'as pas fait faire ton carton <rire> plat de table. <rire> mais la mort
3: pour moi, écoute, j'ai parlé encore à Jean-Louis Millette. Oh, vraiment? Avant, chaque spectacle, à Lui, il est au ciel. Là, je peux te oui. le dire, moi qui n'y crois pas, Jean-Louis Millette est au ciel. Oui. Parce que je qu'il jamais dit un aussi. mot contre personne non. de toute sa vie.
1: Et moi, j'ai eu une rencontre avec lui, puis ça m'a vraiment, là, wow. Ah oui? Ben oui, j'étais, je t'en parle, j'ai des frissons, j'étais hyper impressionnée. Puis en plus, on a discuté, puis il m'a dit, Lise, faire rire, là, c'est la chose la plus dure à faire. Et la plus belle. T'sais, mais il m'a pas dit la plus belle, mais il m'a dit, parce que moi, je me disais, oui, mais j'aurais aimé ça, pas du drame, j'aurais aimé ça. Mais il me dit, mais Lise, faire rire, là, c'est la chose la plus dure. C'est... T'es capable d'entrer dans tes émotions, puis de dire au monde, j'ai de la peine, puis j'aimerais ça vous le faire partager, puis ils vont pleurer avec toi, c'est sûr. Mm-hmm. Mais de faire rire quelqu'un, c'est pas si évident que ça, puis ça m'a jeté à terre que Jean-Louis Miette m'a dit ça, parce qu'après qu'il me l'a dit, c'était confirmé, m'excuse. Sûr. Mais c'est genre sûr. Louis c'est c'est comme le si dit. bon Dieu
3: t'avait signé ton bon à, bon, bon à rire. C'est ça. Non, mais je veux savoir la fin de ton affaire, de ton dialogue avec tes morts. Oui. Là, vas... Parce que c'est bien important ce que tu dis là. là. oui. oui. C'est, ça, c'est,
1: euh, fait que c'est. ça. Là, je leur parle tous. Euh, puis je leur dis à ma mère, je lui demande de me prêter son sourire, son charme, de sa force, parce que c'est une bonne femme incroyable. Ma mère adoptive. Oh oui, non, femmes. j'ai compris que oui. quand tu
3: dis ma mère, c'est pas le. Oui, longu- oui, c'est ça. Je, Alors, je du... mon
1: père, c'est son charme, son, sa façon de s'amuser. Euh, mon oncle aussi, c'est un bon vivant. Je... Oui, leur viande. demande tout... Oui, oui, oh oui je t'ai entouré de monde qui rit beaucoup. Ouais. Tant qu'on est vivant, ouais, ça... on ouais. est
3: des témoins de ceux qu'on a aimés mm-hmm. et qui nous ont aimés assez pour nous aider à grandir puis à vivre. Alors, euh, c'est vrai que c'est pour moi, ta mère, c'est toujours ta mère adoptive parce que j'entends c'est ta bonne mère. C'est ouais. celle qui t'a choisie et c'est celle qui t'a dit tu es la mienne à jamais. Mm-hmm. Moi, je m'occupe de toi. Puis euh, tu vois, tu aurais pu être très fâchée contre ta mère adoptive qu'elle ne te l'ait pas dit. Et pourtant, tu as toujours entendu l'amour qu'il y avait dans son geste. Ouais. Ben, c'est elle qui t'accompagne sur le bord, c'est elle qui rit.
1: Ben oui, ben oui. Mais ben,
3: moi, je trouve ça tellement merveilleux de pouvoir euh, dire donne-moi ton sourire. C'est tellement ouais. beau. Ouais. Ça veut dire donne-moi toute la joie de vivre que tu m'as transmise. Ouais. Alors, donne-moi l'aide juste. Alors, mets-moi l'aide en tête là, que je rentre en scène. Et finalement, ce que tu fais, c'est que tu la donnes à tout le monde dans la salle. C'est ça. Et c'est ça que Jean-Louis Millette voulait dire. Mm-hmm. Parce que. Quand ma mère est morte, j'avais pas que des souvenirs exaltants disons avec ma mère, et je me suis souvenu uniquement des moments où elle riait. Ouais. Et je me suis dit, il faut que tu fasses rire les gens un peu plus Marie, si tu veux qu'ils se souviennent de toi. <rire> <rire> ah c'est bien beau. <rire> J'ai pas encore écrit ma comédie, vas en balise.
2: <rire> c'est tout ce qui m'étonne, c'est de voir à quel point Lise Dion est timide. Non, Mais tu remarqué quand t'es est arrivée dans le resto tantôt t'sais, C'est quand même Célision là, pis elle était comme toute discrète.
0: Moi je trouve que Marie la Berge, elle l'autre chien, habillée tout en noir avec son grand châle rouge, ses cheveux blancs et noirs. Marie la Berge, elle a l'air d'une croqueuse d'homme.
3: Attendant toi eu, euh, tes enfants là, tu eu euh, avec un père qui était là ou qui était pas là
0: Il a été là un petit bout.
3: OK.
1: Et puis euh, il est parti un petit peu avant l'adolescence. avant le bout de jeu? Oui, avant le bout c'est c'est super,
3: hein? hum, hum. Hum. Aimé non, ça? c'est moi qui est parti.
1: C'est moi ah oui? qui parti. Ouais.
3: C'était pas terrible.
1: Hum, hum.
3: Marcel, c'est pas vrai, ça. J'étais mari, moi. Tu t'es fait prendre, toi aussi. Non, Marcel, c'est pas vrai. Non, mais des fois, t'aurais pu en avoir un dans ton adolescence. Ai... Ai... Tu sais, des fois, il y a un prénom, il nous revient automatiquement. Mais tu sais pas trop. Puis là, tu pourrais mais Marcel, c'est un. C'est un amalgame. C'est un melting pot. C'est quelques échantillons
1: de mâles que j'ai connus.
3: Tous plus impressionnants les uns que les autres. <rire> Tous plus brillants les uns les autres. En tout cas, je sais pas trop, mais Marcel, il me semble qu'il mais manque, temps, il manque un petit quelque chose. Oh non, il est humainement palpable. Mais, mais ouais. <rires> Disons qu'il manque Il un a peu. une sous-couche
1: très, très attendrissante, <rire> très mais on ne la trouve pas tout de suite, suite. Non, c'est sûr. On
2: fouiller un
3: peu. <rire> on se sent un peu moins <rire> actif à communiquer <rire> cet aspect de sa personnalité. Ouais. Peut-être parce que c'est toi qui en parle.
1: Oui, peut-être parce que c'est moi, parce qu'il n'est peut-être pas si pire que ça, en parlant des gars, j'ai voulu dire aux filles, on a une différence, une grande différence. Acceptons-les plutôt que de vouloir changer l'autre à sa façon, tu sais.
3: Oui, surtout que ce n'est pas accessible pour eux. La chose qui est différente entre les hommes et les femmes, ouais. moi, on n'a pas accès exactement aux mêmes informations de la même manière. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous les deux informés de la même manière. Mais non. C'est juste que c'est pas le même canal d'apprentissage.
1: C'est ça. Nous autres, on cherche bien plus de que qu'eux autres en cherchent. On si tu les écoutes, fatigantes. ça a l'air bien plus simple pour eux autres que nous autres. Nous autres, c'est, on s'imagine à quoi ils pensent. On se fait des scénarios de, qui ont même pas eu un huitième de la pensée qu'on a eu, mais nous autres, on se fait tout un cinéma, là. Puis quand ils arrive, bon, on y sacque tout le bagage en pleine face, alors qu'ils n'ont même pas pensé à ça, comme ça. Ça, je l'ai compris avec les relations que j'ai eues. C'est que je voulais envoyer ce message-là aux femmes que acceptons là la différence. Que ça ne veut pas dire que toi, parce que tu penses comme ça, lui, va nécessairement penser. C'est bien moins compliqué de la façon dont il pense. Arrête de te mettre des histoires en tête. Mais t'envoies aussi
3: aux femmes, arrêtez aussi d'obséder oui. sur certaines choses. Oui. Ça, j'aime bien ça quand tu fais ça. Ben
1: oui. Quand tu ah l... oui. Tu, sais, tu fais,
3: ah, wow, 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 wow. La là.
1: séduction, la journée de travail que ça prend pour. Euh... Et puis l'achievement maternel. Oui il y en a beaucoup d'affaires. J'essaie de le lancer en message. Je ne fais pas de l'humour à message, c'est sûr, mais j'essaie de dire, euh, regardons nos différences en rien plutôt qu'en en vouloir absolument changer les autres. T'sais, c'est pas... Euh, ben, de on peut façon, s'adapter, ah on non. peut dire, j'aime pas. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand tu fais ça, mais pas, tu vas arrêter de faire ça. Tu vas changer, parce que c'est comme ça que je veux que ça marche. Y'a-t-il quelqu'un qui a le pouvoir de faire ça, au lieu de dire « Écoute, c'est, moi C'est j'ai... devenir
3: une mère, pour ben moi, de faire ça. C'est exactement ça. Pour moi, ça. c'est ça l'image que tant d'hommes véhiculent des filles québécoises. Et c'est pas à tort tout le temps. Non. Parce que, je sais pas si es d'accord avec moi, mais pour moi, le féminisme pur et dur a fait énormément de mal au rapport homme-femme. Ouais. Ça a créé énormément d'imbroglios, ouais. des mésententes, des, des malentendus. Ouais. Oui. Parce que euh, c'est pas parce que tu veux prendre ta place et t'affirmer que tu veux nécessairement la prendre sur les pieds de celui qui était là à côté. Non, c'est c'est, c'est sûr qu'il n'y a pas une seule place à la droite du père. Non, c'est ça. <rire> <rire> Pour reprendre l'image. Moi, je me souviens que quand j'avais 20 ans, euh, j'ai eu 20 ans à la fin de 1970. Donc, c'était des années de féminisme extrêmement importantes. Et quand j'ai commencé à écrire du théâtre, J'écrivais du théâtre où il y avait des femmes et des hommes, et des femmes qui n'étaient pas, des, euh, je dirais, des, tra- des troisième rôles ou des, des, des figurations, non, non. c'était du monde qui parlait, qui s'exprimait, qui agissait, qui faisait avancer l'action, même peut-être que les hommes. Les hommes n'étaient pas des lavettes ni des carpettes, non. mais les femmes n'en étaient pas non plus, c'est-à-dire que C'est ça n'était pas tabliers non plus. Et là, on s'est empressé de me prendre dans les larges bras du féminisme et de dire de moi que j'étais une de celles qui menait un combat au nom de toutes celles qui sont, bien sûr, écrapouties ouais. sous la masse mâle. Et j'étais fâchée. Je ne voulais pas ça. Ah oui, tu étais fâchée. J'étais fâchée parce que, oui, je veux que les femmes parlent. Oui, je suis une femme qui parle. Et oui, mes personnages de femmes sont forts. Mais mes personnages d'hommes existent, sont quelqu'un. ne mm. sont pas toujours glorieux, mais qui l'est. Ouais. Donc, oui, on n'est pas tous très glorieux. Puis les femmes n'étaient pas des héroïnes non plus. Non. Et puis, je ne voulais pas... Je ne voulais pas qu'on rempire la crevasse que je voyais se creuser entre les hommes et les femmes. Ouais. J'ai toujours dit j'aime fait trop les observer. hommes pour que mon féminisme soit séparateur. C'est ça. Moi, je voulais qu'ils fassent que ce qu'on se comprenne mieux. Puis moi, en plus, j'étais une fille de 20 ans qui était prête à faire même, je dirais, de la broderie de carpette pour pouvoir en un plus. J'adorais les hommes et je ne pouvais pas penser que j'allais les éloigner avec un... Ça m'empêchait pas de dire ce que j'avais à dire. Le discours Mais discours haineux, non... Un discours assez sévère, oui. Mais moi, j'ai fait mes classes sur mon père. Parce qu'on était six filles et un garçon. Ouais. Fait que mon père à table, par exemple, il se levait pas. Mais ce pas son règlement, c'était le règlement de ma mère aussi. Ouais. Mais bon, ma mère avait dans sa tête que quand on est si filles autour d'une table, on se le voit pour aller chercher le pain. Mon père cherchait vaguement du regard sur, sur la, la table. table. Et immédiatement, ma mère était comme un spring, oui. de boîte. Qu'est-ce qui a? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu veux, Paul? Puis là, ça partait le plus là, du pain. Marie, va chercher du pain à ton père. Pis je me souviens très bien de la fois où j'ai dit, mais il y a deux jambes qui aillent. Le silence. Oui, c'est ça. Ça a fait comme ouh! ouh! »« flottement. Ouh! Puis finalement, il y a toujours quelqu'un qui pourra rire autour de la table là-dessus. Puis, tu vois, mes sœurs n'étaient pas du tout peu délurées là-dessus. Puis, on en fait, elle avait raison. <rire> Ma mère était déjà dans la cuisine dans le pain, comme ah. je viens de te dire. Mais il reste que ces genres de choses, on s'essaye, une fois ou deux, ouais. comme ça. Puis... Mais il reste qu'à la table, chez nous, on avait un droit de parole. C'est ça. On parlait, on discutait. Et si on n'accotait pas ce qu'on avait à dire d'un sorte de raisonnement un peu étoffé... Mon père s'empressait de dire, c'est bien beau ce que tu dis, mais tu, c'est, c'est, tu t'appuies sur rien. Et avec mon père, c'était extrêmement formateur puis jamais méprisant. Ça, je dois le dire. Il se désolait qu'on soit si fines puis si intelligentes puis qu'on soit juste des filles, mais il reste que rien que de se faire dire ça, moi, j'en me faisais. Je suis bien contente. Ça veut dire que, pour lui, on est trop fines pour être juste des filles. Mais ça veut ben dire ouais. pas grave. On va être correct. Ben c'est ouais. parfait d'être des filles, mais. Euh, c'est vrai, parce que les gens nous demandaient toujours, est-ce que vous auriez voulu être un garçon? T'sais, il y a eu toute la période ouais, euh, oui. post-freudienne des années euh, 68, là, où on disait, euh, tu sais, la, la, la femme a toujours envie d'être un homme. Puis ouais. moi, ça me faisait, si tu savais comme ça m'habite pas, ça, oh, mon Dieu. c'est pas croyable, pas croyable comme ça me tentait pas.
1: Moi, ça, ça me dépasse aussi de vouloir remplacer ce que l'homme a dans son fort intérieur qui mmh. Admettons, euh, admettons un gars manuel. Bon ben moi, je vais pas aller y prouver que je suis capable de poser une tablette parce que je suis une femme qui est capable de poser une tablette. Bon,
3: Pose-la, pose,
1: pose mon homme. Moi, j'ai d'autres <rire> choses à faire.
3: Y a-t-il la j'ai y autre écart, chose à faire. Ben oui.
1: Garde. J'ai pas à te prouver que je suis capable de me passer de toi. Je vis avec toi. Je vais pas aller te prouver que je suis capable de me passer de toi. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, mon père était un homme rose. Fait que...
3: — OK, c'est un homme euh, habile tu, dans tu une maison. — Vous voyez
1: tout de suite qui était le, le, la tête forte dans la maison avec Mais ma, Armand, tu sais. — Oui,
3: maman, avec une Armand était assez forte, Mais merci. — Mais mère québécoise, c'est ça. Je veux Écoute, dire, il n'y a pas ben juste oui, les féministes, là, qui, qui Québec, ont... — Il n'y a garde. pas juste les féministes qui ont travaillé sur l'homme. Les mères ont travaillé sur ben l'homme énorme, oui, l'homme. — Ben oui, oui. Oui, oui, ils ont oui, mené tambour battant. Mais avec la délicatesse de leur faire croire que c'était le, le patron, tu comprends? Oui, bien sûr, parce qu'il y avait une répétition générale avec leur mari. Ben oui. Oui, c'est mais sûr. Oui, mais ma, oui. ma mère...
1: Euh, mais ma... ma mère
3: obtenait ce qu'elle
1: voulait de mon père en passant par des... Des fois, elle me disait, dis pas ça à ton père, dis pas ça à ton père. Moi-même, peut-être. En même temps, tu sais, je veux ça me faisait manquer l'école parce que ma mère, m'amenait chez Eaton. Non? Elle me faisait. Elle me réveillait le matin, elle me disait Tu vas pas à l'école ce matin, prends ton temps parce que. On va on chez va Eaton. Magasiner chez Eaton. Ah, oh, bon, d'accord. Écoute, j'étais tellement contente.
3: <rire>
1: Mais j'étais un enfant unique, puis ma mère, elle Je suis jamais arrivée seule. chez nous, j'ai-tu
3: besoin de te le dire J'ai non. jamais, jamais mangé l'école. Manquer l'école, il fallait être tellement malade. Là. Oui. Puis encore, il fallait le prouver avec de la fièvre. Oui, Et oui. Je suis quelqu'un qui ne fait jamais de fièvre. Oui. Ouais. J'adorais l'école. Moi, je détestais ça. OK, fait tu peux pas aller chez Eaton pour moi, les sœurs m'ont insultée pendant toute mon
1: enfance. Pour, pour un Parce que j'étais... Là, parce que ma mère est venue me reconduire en première année tous les matins parce que je vomissais tous les matins. j'avais pas envie d'y aller.
3: Tu veux dire que ça te rendait... Oh, mais toi, tu moi, te moi, rendais Moi, j'étais malade. chez nous. Moi, je, tu te rendais ah, malade. Non, moi, à l'école, là, c'était... Je,
1: une expérience traumatisante. Après mais ça, rire. les sœurs m'appelaient la septième merveille du monde. Ma mère me faisait mes vêtements, moi qui voulais passer incognito. Écoute, j'avais l'air d'une boîte de prisme à Oh,
3: mon Dieu! t'es toi Elle ça ses tissus. Écoute, je ne sais
1: pas où, là. Mais mon Dieu! Quand mon père est mort, à, à quand ans? j'ai eu 9 ans, la directrice m'a demandé... Tu sais, on avait un... Je ne sais pas si vous aviez ça, mais on avait un, un petit livre de caisse où on déposait 25 sous à chaque semaine.
3: Là, tu parles pas des petits Chinois que tu as achetés. Non, là, okay. les Chinois, j'en Ça, ai acheté en masse. Ils
1: okay. sont à maintenant, mais là... Euh, <rire> Ils sont ouais. tous arrivés chez vous, c'est <rire> Ils plus Mais,
3: là, <rire> <rire> mais la,
1: le 25 sous de la caisse, j'ai dit à la, à la religieuse, écoute, ma mère m'a dit qu'on va peut-être laisser faire pour le 25 sous parce que mon père vient de mourir, puis elle m'a dit qu'on arrivait un peu juste. Pis. La sœur m'a dit, vous avez dû en dépenser des Kleenex. Quand on parlait mal, c'est une religieuse qui m'a dit ça. Mais il était méchant, il était bitch, les sœurs, là. Il était ouais, en effet, plus... moi,
3: je vois, c'était méchant. Pas
1: les
0: miens. Lise Thion, c'est la stand-up comique la plus aimée du Québec. Elle a gagné trois Félix, quatre Olivier. Il y a 400 000 spectateurs qui ont vu son dernier show. Puis avec sa trilogie, Le goût du bonheur, il paraît que Marie Laberge aurait vendu plus de 600 000 copies. Mais ça doit être cool d'être populaire comme ça. Hum, mmh.
3: tu penses, toi? Être populaire dans le monde de 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 l'humour, c'est sûr qu'on a intérêt à être populaire si on veut que les gens viennent voir nos spectacles. Et peut-être que les gens qui sont dans l'humour se disent « tout le monde dans l'humour est populaire quand ça marche ». Mais être populaire en littérature, c'est comme si tu disais euh, quelque chose qui s'oppose, c'est pas se poser à l'ensemble. En fait, le tirage confidentiel est, dès barre quelque chose qu'on va regarder en disant « ça doit être intéressant » puisque personne ne s'y intéresse. Ah! <rire> ah! Tu me suis-tu? C'est effrayant. <rire> il y avait une très, très belle phrase de Camus qui parlait des gens qui étaient supposés être populaires. Il disait que euh, ceux qui ont des tirages limités auront la chance d'avoir des commentateurs, alors que les autres n'auront que des lecteurs, ce qui paraît-il est méprisable. Ah! Il disait ça parce qu'il était déjà Camus, dans les années 50 en France, taxé, dès qu'on faisait un tirage qui dépasse je sais pas moi, 15 vingt mille exemplaires, es quelqu'un qui a peut-être fait, euh, je dirais, le, le grand péché d'essayer de plaire au public, alors qu'un vrai écrivain, quel qu'il soit, comme un vrai humoriste, comme un vrai artiste, quel qu'il soit, à mon avis, essaie de transmettre quelque chose de son propre rapport au monde et de sa compréhension du monde oui. à des gens qui sont soit des spectateurs, des lecteurs, bon, des gens qui vont consommer la culture. Et dans le mot « c'est populaire », il y a la « flagornerie » qui est sous-achante. C'est beau ce que je viens de faire là? Oui, « oui. Sous-achante » Ben oui. Non, il reste qu'il y a vraiment dans l'esprit des commentateurs, et ça, je dirais que le commentateur, et non pas seulement le critique, mais le commentateur littéraire a tendance à croire que si une œuvre atteint beaucoup de gens, c'est qu'elle n'est pas bonne ou qu'elle n'est pas valable intellectuellement. Oh. Son... Alors, évidemment, quand on arrive devant les 600 000 exemplaires de trilogie, on fait « Oups! Euh... » Alors, ils ont dit « Marie Laberge, qui est une auteure populaire, c'est supposé me placer dans une case en dessous de la case littéraire.
1: Oh. » Mais là, tu me scies les jambes. Sérieusement, là? Ben, là, je pensais pas que ça pouvait être comme ça aussi en littérature. Ah oui, mais
3: c'est très drôle parce que là… En Moi, déjà,
1: comme humoriste, si je vais manger au TNM, je me sens un bouton dans une, un, un beau visage, déjà. Ah oui. mais Quoi, en littérature… Quoi, tu as que
3: l'humour est euh, comme du bas divertissement? Ben oui. Oui, au le même théâtre titre que le bien burlesque ça, le... a été… Euh, ben Alors oui, le... le
1: théâtre, c'est l'échelon… Euh, l'échelon supérieur. Oui, suprême. Ouais. Mais okay. euh, les, les puristes, là, on parle de...
3: Mais c'est qui, les puristes? Il faut voir c'est qui. Ben, c'est ça. et Parce que c'est là que c'est intéressant. Mm-hmm. Parce que, euh, je me souviens, souvent, les gens du public doivent te dire, ben, je connais pas grand-chose là-dedans, mais mon Dieu que je vous aime! Mm. Comme s'il fallait avoir un cours classique pour savoir ce oui. qu'on aime ou ce qui est valable oui. à aimer. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont les spécialistes ou les puristes qui ont peut-être pas eu de succès, peut-être qui ont des notions extrêmement précises de ce que devrait être la culture et ce qu'elle n'est pas, et ne sera jamais, bien sûr, mm. et qui est quelque chose qui serait en dehors, dans une bulle, en dehors du monde, oui. en dehors de, des gens. Moi, je ne sais pas pourquoi la trilogie a si bien marché. Mm. Si on me demande d'analyser cette popularité-là, je n'en sais rien. Ce que moi, je pense, dans ma, 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 ma simplicité à moi, c'est, je pense que je suis arrivée à un moment où ça tombait bien. Mm. C'est aussi simple que ça. Moi aussi, des fois, j'excuse mon succès en me
1: disant, ben, c'est à partir du point G. Quand j'ai fait le monologue du point G, je pense que les femmes étaient rendues là, puis il y avait besoin d'entendre une autre femme dire ça. Mais et puis c'est pour ça. Mais en me, en me moi, en me soustrayant complètement de ce succès-là, oui, comme là, là, la c'est. Moi, tu n'avais pas juste... rien fait, toi. Ben, là, là.
3: OK. Non, quand je dis ça, je ne veux pas dire que j'ai rien fait. Je pense okay. que j'ai travaillé fort, j'ai okay. écrit du mieux que je pouvais, une idée que j'ai eue, puis une manière de raconter une histoire. Ce qui m'intéresse dans ce que tu as dit, c'est s'excuser du succès. Oui. Mais auprès de qui? Jamais auprès du public lecteur. Non. Auprès des puristes. Mm-hmm. Mais les puristes, eux autres, est-ce qu'ils s'excusent de dire que c'est populaire avec mépris? Parce que ce qu'ils méprisent en disant ça, c'est le public et c'est le lecteur. Moi, c'est là que ça me fait ouais. mal. c'est ça. Moi, je m'arrange avec ce que j'ai fait. Moi, je le sais ce que j'ai fait. Moi, je sais comment j'ai travaillé et comment j'ai été intègre et comment j'ai... Je me suis battue avec mes personnages pour les amener puis je me suis vraiment donnée vraiment à fond dans ce que je faisais. Et que personne d'autre le sache, je m'en fiche. Moi, je le sais. Moi, je suis claire avec moi-même. C'est ça. Mais qu'on dise au public qu'ils sont imbéciles de lire une chose et que, sur la même phrase, on dise c'est fou comme la lecture, ça baisse et comment les enfants ne lisent plus et qu'on se désole doctement que la lecture et que le lectorat s'amenuise, alors que d'un autre côté, on tape sa tête de quiconque lit quelque chose qui n'est pas digne d'être lu à leurs yeux, moi, ça me fait garder, là, c'est vous autres les artisans de la baisse de la lecture parce que vous méprisez les gens. Mmh. Moi, quand un jeune homme me dit qu'il a mis une couverture de papier brun sur un de mes livres pour pas qu'on sache qu'un homme, comme lui, il lisait un livre, oh. supposément pour des femmes, j'ai dit, ben ça, ce sont des gens qui ont tout à coup décrété que mon lectorat était uniquement féminin, alors que moi, je sais que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je n'écris pas pour des femmes. – Non. – Toi, tu parles pas juste pour des femmes. le point G, laisse-moi dire qu'il y a dû y avoir des gars qui ont ri sur le point G. – Mais ils l'ont cherché autres aussi. Mais... Qu'est-ce que tu penses? <rire> – Ils cherchent encore. – Ils encore. Ça, c'est un bon
1: problème. On devrait peut-être en parler. <rire> – <Ouais. rire> Non, mais t'as tellement raison, là. T'as tellement raison. – Et c'est ça. Raison. Moi, ça
3: me blesse autant que si on parlait contre ma mère.
1: Moi, j'ai toujours eu, en plus, parce que ma mère, est, 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 on s'est débrouillé les deux seuls longtemps, donc j'ai eu une carence en culture, c'est-à-dire que ma mère ne m'a pas amené dans les musées, J'y avait pas d'instruments de musique chez nous, il n'y a personne qui jouait de la musique, on n'avait pas des livres euh, à profusion. J'ai eu longtemps une carence, je me, oui. je me trouvais moins intelligente. J'avais, euh, je me disais, bon, je suis une fille de la rue, je viens de la rue, j'ai appris juste avec mes couilles. Et bon, tu vois, change. j'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont dit, bon, garde-les... Ce soir, je t'amène au ballet. Moi, je dis, excuse-moi, mais c'est parce que moi, c'est la première fois que je vais voir les grands ballets canadiens. Je connais rien de ça. Puis j'avais même à ce moment-là des vêtements que je recousais moi-même qui étaient usés, puis je me retrouve à la Place des Arts en train de regarder les grands ballets canadiens. Et cette personne-là a eu l'intelligence de me dire, écoute, on va regarder le même spectacle. Tu me dis où tu as été touchée, puis je vais te dire, c'est les mêmes places que moi. Et puis, j'avais trouvé à toi. tellement adorable de m'expliquer l'histoire du ballet, de... où ça a parti, qui l'a mis ici, et puis de sortir du spectacle et de lui dire, ce tableau-là m'a touché, ce tableau-là m'a touché, il dit, mais c'est exactement les mêmes que moi, Lise.
2: Mais oui,
3: c'est-à-dire que c'est pas ceux qui sont tellement savants et tellement euh, crachants sur le, le pauvre monde ouais. qui vont inciter quelqu'un à aller de l'autre côté de la barrière. C'est quelqu'un qui dit, la culture, c'est juste le moment où quelque chose a été fait pour vous amener quelque part, pour vous toucher, réveiller en vous quelque chose que vous pensiez perdu. À et même, de mon théâtre, vous...
1: ce que je voulais dire, excuse-moi, c'est qu'au conservatoire, à un moment donné, il y a un, un professeur qui m'a joué l'extrait que j'avais choisi pour me montrer c'est quoi le drame, tu comprends? En deux minutes, il me dit « Garde, je vais t'interpréter ton extrait », et il se met dans la peau, là, de… Écoute, on aurait juré qu'il venait de perdre sa famille euh, dans un accident de voiture, sauf que quand il m'a fait l'extrait, il n'est pas venu me chercher comme Ça des bonnes, bonnes comédiennes comme Muriel Dutil, comme Amulette Garneau que j'ai vu dans «Albertine en cinq temps ah », ben oui. écoute, j'ai pleuré pendant une heure et demie après cette pièce-là, parce qu'ils sont venus me chercher là. Oui. Oui. Parce que j'ai vu des vraies comédiennes jouer, mais quand que, le professeur m'a fait l'extrait, il est venu en transe, puis il a presque perdu connaissance, mais je veux dire, j'ai rien ressenti.
3: Il t'a fait montré qu'il... comment son ego était performant. Il m'a
1: montré, fa... oui, mais moi, moi, je ne veux pas mourir. C'est ben ça. oui, mais ah ouais. excuse-moi, mais on s'en fout, parce qu'on y croit pas. Tu <rire> veux, tu veux pas, tu vas crever sur les mêmes côtés, On, va on, a... <rire> on s'en sac. Puis on n'ira pas t'aider, tu comprends? Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais C'est, c'est sûr que différence que moi, si je... entre faire semblant ben et c'est faire ça. vibrer. Et il faut savoir sa place aussi. C'est sûr que moi, je n'irai pas m'obstiner avec le monde de la culture en leur disant que je suis intelligente ou... Pas intelligente. ce n'est pas une question d'intelligence. Oui, mais ce n'est
3: pas pour rien que tu dis ce mot-là. Et la plupart oui. des gens qui ne vont pas vers la culture, c'est parce qu'ils pensent que ça prend une intelligence supérieure c'est ou ça. spécifique. C'est exactement Et ce n'est pas vrai. Raison. La culture, la vraie culture, c'est ce qui parle à l'être humain. Il n'y a pas besoin de parti partie d'une caste avec co-classique et puis avec c'est une ça. espèce d'étoile, là, de, de « de summa cum laude ». On n'est pas obligé de ben, parler raison, latin c'est... ou grec, et c'est du mépris, le reste. C'est ça, mais on arrive à en être, comme tu dis,
1: complexé et de se penser pas assez intelligent pour pouvoir goûter ces plaisirs-là, tu comprends?
3: Oui, mais ça, ça me rend très triste parce que si le public commence à penser ça, c'est la fin de la culture. Et il ne ouais. faut surtout pas que les artisans de la culture se mettent à faire ces différences-là qui sont des différences d'élitisme, de c'est des différences de snobisme. Le mot snobisme, c'est vraiment très important. Ouais. Il faut s'en souvenir. Ouais. Parce qu'une culture de snob, ce n'est pas une culture. Ouais. C'est un vernis. Un vernis, il va craquer quand il mmh. va faire frais ou très chaud. Un oui. des deux, il va couler. Moi, après 20 ans de carrière,
1: je trouve que et je, je, pose, je trouve, mais c'est le public qui m'a choisi. Donc, je fais ce métier-là pour le public. Ça fait que le reste, c'est sûr qu'il y a du monde qui m'aimeront pas. C'est sûr qui c'est, c'est, pas, pas c'est correct, c'est les... parfait de même. Je vais te le
3: dire, pour certaines personnes, quand le public t'a choisi, la critique ne peut plus te choisir. Oh, wow! Pour certaines personnes, leur devoir, c'est de découvrir quelqu'un et de le dire intéressant. Et euh, je ne sais pas combien de fois ils oh, se trompent, on n'a pas fait l'analyse, mais pour beaucoup de gens, c'est ça. Pas pour tous. Il y a des gens qui ont le génie de comprendre qu'il ne faut pas mépriser le public. Ouais. Et un critique, comme un artiste, ça s'adresse au public. Les deux parlent à la même personne. Ouais.
0: C'était l'autre midi à la table d'à côté avec Lise Dillon et Marie Laberge.
3: Faut-tu pas avoir de quoi se dire, toi, pour venir écouter? Ben oui. Autres. Ce genre vient pas. Non. Mon Dieu que les puis... gens
0: s'ennuient. T'as pas de bon sens.
3: Hmm. Pas de vie,
2: hein? Non, pas de vie. C'est pas juste qu'ils si n'ont pas pris de notes, je te non? Donc... Ah ben, charge cherche la, la est à papier. Ouais. <rire> Je te l'avais dit de parler moins fort, c'est pas malin Moi, je pense que je ne retourne plus jamais au resto avec toi.
0: <rire> à la recherche Dominique Paty et Geneviève Lorrain.
2: À la technique Pierre Léger et Serge Brideau.
0: À la narration Chantal Fontaine. Et Eric Paulus. Merci à l'équipe du Petit Toscan. Et
2: un énorme merci à Hélène Lacoste et Lise Ménard.
0: L'autre midi à la table d'à côté est une émission signée Francis Legault.